0: Estoy muy feliz de volver a platicar contigo este sábado, de redescubrir lo que es el vivir ahora y de hablar de todo en este programa. Repasaremos la actualidad de la semana con los periódicos más importantes del mundo. Hablaremos con Alberto Peláez, corresponsal de guerra, y hablaremos de algo tan básico, pero a la vez tan bello de la vida humana, de probablemente lo más fino que hemos hecho como civilización. La música, con Alina Alcántara. Además, que si algo sabemos, es nuestra generación que no la tiene fácil. No tenemos salarios dignos, el alquiler es carísimo, comprar una casa es impensable y perseguir tus sueños es más difícil. Vamos a platicar con Sofía Ruiz, una estudiante de actuación que con 21 años nos cuenta lo difícil del camino. Empezamos. Las guerras son los mecanismos más rudimentarios del ser humano donde se evita la diplomacia y el sentido común para imponer ideales o obtener tierras y recursos. El día de hoy vamos a platicar con alguien que ha cubierto 19 guerras en casi todas las latitudes del mundo. Alberto Peláez, buenas tardes, buenas noches allá en España.
1: Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal el clima ya, eh? ¿Qué tal todo?
1: Aquí estamos en... en... En, en, la, en la primavera española, que es una primavera muy mala, ¿no? el, el clima de Madrid no es el clima de, del Mediterráneo, es un clima más continental, el invierno es muy invierno, la primavera es muy primavera, el verano es muy, vera, es muy verano, es decir, están las estaciones muy marcadas y la verdad es que estamos disfrutando mucho la primavera porque ya es un tiempo muy benigno y, y, y bueno y se hace de noche y ya tarde, entonces eh, invita a la gente a salir, lo que pasa es que lamentablemente con la pandemia no podemos salir como quisiéramos pero bueno, ahí vamos.
0: Pues mira, tú eres un hombre que todos te, nos, te ubicamos a ti por tus grandes coberturas de guerra este, en, en la televisión mexicana, pero también has estado muy ligado a la radio, ¿no? Tu papá trabajaba en la cadena SER.
1: Sí, así es, así es. Yo, yo soy hijo de uno de los próceres de, de, de la radio, de la radio española de la cadena SER, como tú decías, y en casa vivimos eh, desde que éramos niños. El... Lo que era el, el ambiente eh, periodístico y el ambiente de radio. En los años 60 en España, donde solamente existía la radio, eh, había cinco niños, mis hermanos y yo, que éramos hijos de una persona que era libre, muy erudito muy culto, muy simpático. Y, y sobre todo con un gran amante del, de, del mundo de la radio. Y desde luego nos lo enseñó y Yo creo que las venas por las venas nuestras circula el mundo del periodismo y el mundo de la radio. Por eso me dedico a, a, a la información.
0: Cuando piensas en periodismo, en periodistas y en dos países tan grandes y tan importantes en la comunicación hispana como es España y como es México, tú dices que Jacobo Saludovsky para ti es el periodista más grande que ha tenido este país. Pero, por ejemplo, si lo compararas con otras personas como Iñaki Gabilondo, ¿tú crees que... ¿Le faltó un poco de coraje a Jacobo, tal vez, al, al enfrentar el poder como lo pudo haber hecho Iñaki en, en España?
1: Bueno, es que son dos periodismos distintos. Eh, Iñaki y Gavirondo eh, se han presentado al poder, eh, a, eh, al poder cuando le ha convenido, eh, la, las cosas como son. Eh, eh, y yo no sé si Jacobo, tal vez, pudo haber pasado lo mismo, pero la diferencia es que Jacobo marca una inflexión en el mundo del periodismo y en el mundo del periodismo audiovisual en español. Esa es la gran impronta, impronta que deja Jacobo Zarudowski, más allá de las relaciones que tuviera con el poder y sus relaciones eh, con diferentes círculos, con diferentes élites, como las tenía Iñaki Gaviondo. Pero lo que es cierto es que hay un, eh, no se entiende el periodismo en español, no mexicano en español, sin la figura de Jacobo, porque él es el que sienta las bases a través de la televisión de lo que iba a ser el periodismo del futuro. Por eso siempre digo que es una figura insustituible, más allá de lo que yo le, quiero. le quise y le quiero. Pero eso, eso es distinto. La figura, yo sigo pensando que la figura de referencia del periodismo de los últimos 30 años en, en español es Jacobo Zaporozhsky, sin duda.
0: Las guerras han marcado tu vida, es algo que, a ver, yo creo que a nadie le gustaría estar dentro de una guerra, es tener balazos, escuchar bombas, detonaciones, mientras que tú estás al aire, mientras que tú estás en vivo. ¿Cómo guardabas la compostura? ¿Cómo estabas siempre impoluto, siempre presente y todo para, para estar haciendo este tipo de conexiones sin ningún problema?
1: Bueno, no, no lo sé, la verdad, este Rodrigo, porque es verdad que han sido muchas guerras, que han sido circunstancias muy adversas en muchas ocasiones, muy complicadas, eh... Es verdad que el, el, el amor que yo le he tenido al periodismo eh, siempre estuvo por encima incluso de esos momentos de gran tensión y, y realmente de pánico. ¿eh? Porque mmm, hay situaciones eh, que están realmente al límite y es corresponsal de verdad, esas situaciones que de verdad están rozando el límite y estás bordeando el más allá. Y eso, además de que genera una gran adrenalina y una gran cantidad de de adicción en el fondo, porque hay una parte de adicción. Sin embargo, y, y desde luego todo lo que dices, la, la compostura, la impostura, tantas cosas, pero está por encima to de todo eso, está el valor supremo a, al periodismo y a la verdad, que es lo que yo siempre preconicé de entre, desde mis crónicas durante muchos años, ¿no? y que lo sigo pensando y lo sigo haciendo y lo sigo intentando llevar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el periodista debe ser una persona realmente honesta, y lo he intentado, yo lo he intentado hacer, hacer toda la vida, Rodrigo.
0: ¿Eres adicto al peligro?
1: Bueno, no sé si soy adicto, desde luego al fútbol, sí lo fui, claro. Eh, si sí fui adicto al peligro porque, hombre, no, ¿cómo era posible que un chico muy joven, más joven tal vez yo creo que tú, eh, pues hombre, re, pidiera una y mil veces que me dejaran ir a una guerra y otra y otra, además allá? Pero también es verdad que si eches la vista atrás, yo tengo 57 años y, y estoy encantado y estoy seguro que podría cubrir 50 más porque además me encuentro en plena forma eh, física e intelectualmente hablando. Pero como dicen en México los sabios mexicanos, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años más tarde. Sí, claro. eh, y es una, una frase muy gráfica, ¿no? Pero cuando tienes 25 o 26 años o 27 y no tienes ataduras, no tienes mujer, no tienes hijos, no tienes hipotecas, etcétera, 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 etc., tienes el mundo para ti y te quieres comer el mundo. Y además debes comerte el mundo. Por eso yo elegía una y otra y otra vez. Si hoy, si yo he hecho la vista atrás y yo y Rodrigo tuviera que ir a una, co una cobertura bélica, las cosas serían ya muy difíciles, muy, muy distintas, completamente distintas. Porque por encima del amor a la verdad y el amor a la cobertura periodística pues está el amor a la vida y está claro. el amor a mis hijos, a mi mujer. La cosa cambia, cambia. La perspectiva es distinta, el, el prisma con que se mira es distinto.
0: Las prioridades cambian, eso es evidente. Llevas 19 guerras cubiertas. De esas 19, ¿cuál te ha impactado más? ¿Cuál has sufrido más? ¿Cuál has, como debes de enfrentarte a escenas muy fuertes? ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado en, en ese aspecto?
1: En todas eh, las he pasado muy mal y muy bien. En las guerras encuentras lo más eh, grandioso, pero también los más, lo más misérrimo del ser humano, ¿eh? las dos cosas. Pero si tuviera que decir una, a mí la que más me marcó con mucha diferencia fuera de la, gran, la antigua Yugoslavia, concretamente Sarajevo. Porque ¿cómo era posible que un, eh, una guerra que, que va arrastrando, va lastrando tantos años de odio desde una guerra tan atávica como desde el siglo XII en la lucha entre serbios y croatas ¿cómo es posible que fueran guardándolo y resguardándolo en su ADN para que en los años 90, en el corazón de Europa porque no estamos hablando del centro de África eh, estamos hablando del centro de Europa, del famoso corazón de la gran intelectualidad y de la crema de los de los órficos y de los griegos y de los... Eh, con todo esto hay una guerra de una sed de venganza como yo no he visto en mi vida. Y mira que en Ruanda, por ejemplo, cosas terribles, como había miles de cadáveres en, en, en Goma que iba sorteándolos. Bueno, en, en Sarajevo se superaron, y en, y en Mostar, y en, en tantos sitios, en Limno, en que en Vukovar, en Dinkotsi... Pero... Se superaron. Yo nunca me imaginé ver tal cantidad de venganza y tal cantidad de odio eh, entre los pueblos en, lo, en, en 1992 93, en el famoso corazón de Europa, de donde emana eh, todos los cimientos y el abrevadero del de ser humano del siglo XXI.
0: Fíjate que aquí me viene una pregunta que ni siquiera tenía, pero es que Mediáticamente hablando, es muy importante cómo se cubren las guerras en, en Medio Oriente, en África y en ese tipo de lugares. Pero ¿por qué no estamos poniendo atención en lo que pasa en la Europa del Este?
1: Bueno, no, sí, sí lo estamos poniendo, o sea, en la actualidad sí lo estamos poniendo. Por ejemplo, ahora mismo el gran problema que hay entre Ucrania y Rusia, hay un foco periodístico ahí. Lo que pasa es que en esos momentos la pandemia eh, es la información, la, la, la noticia de la pandemia, Rodrigo, es de tal importancia que opaca al resto de informaciones, incluso guerras que pudieran ser eh, muy cruentas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo con esta pandemia a través del coronavirus marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Esto no había pasado nunca así. Por supuesto que había habido pandemias y, pues, fíjate, la peste negra en el siglo XIV, XV, cuando Boccaccio escribe el de Camerón eh, eh, resguardado en, en, en Italia en eh, 1348 y cómo escribe, cómo es la peste de aquel entonces. Pero es verdad que aquella peste eh, pasaba en España y pasaba en Italia y pasaba en Francia. Pero no pasaba a nivel global porque hoy el señor que está resguardado en Madrid también está resguardado en Veracruz y está resguardado en Oakland, en, en, en Nueva Zelanda y en Oslo y en Johannesburgo. Nunca había pasado esto. Es verdad que los, los confinamientos antes sí eran confinamientos en el siglo XV. No había Internet, ni había Facebook, ni había Twitter. eso sí que eran confinamientos de verdad y no los confinamientos de hoy. Una cosa por otra, pero lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo con la humanidad, en el que estamos descendiendo todos desde el punto de vista económico, porque además el modelo económico se ha caído o por mirar más de un año. Eh, por eso opaca el resto de informaciones.
0: Ayer, documentándome, viendo entrevistas que te habían hecho y todo, vi un video tuyo donde te... cuando fue el sismo de México, este sismo terrible que pasó hace un par de años, decías que te sentías más orgulloso de cómo estaba funcionando la sociedad mexicana que la de la española. ¿Cómo te sientes ahora que España ha sido muy unida en cuanto a la pandemia?
1: Como me, hombre, pues me, me, siento, me, primero me siento orgulloso de que en mi país se empiece eh, a, a, a gestar finalmente la solidaridad. Pero no podemos engañarnos, este, Rodrigo, porque al final, la, mira, la pandemia vino para darnos una serie de lecciones. Y esa solidaridad es una falsa solidaridad pero en España, en Francia y en el Congo Leopoldino. Porque al final no hemos aprendido Lo que vino la, la pandemia a dejarnos Mira En marzo del 2020 Y en abril Hace ahora un año eh, eh, Veíamos en los cielos Y decían qué limpio está el cielo Menos mal que finalmente vamos a cuidar el medio ambiente Y las aguas de Venecia que Estaban antes completamente sórdidas Y ya se veían cristalinas Y por fin hemos aprendido la lección No aprendimos nada En, la, en octubre, en noviembre, dije veía Ya estaba todo igual de sucio en Venecia, en el río de Madrid, en, y estaba todo igual. Pero a nivel económico pasa lo mismo. Eh, esa pandemia vino para decir, no puede ser que cada vez haya menos ricos que son más ricos y una gran masa poblacional que cada vez está más depauperada. Porque el modelo económico que, tu, que, te, que tenemos todavía y que tuvimos, que funcionó y funcionó muy bien, que es el neoliberalismo, está demasiado manoseado, ya lo, ya lo han prostituido. Y hoy ya, no, ya nos hace falta mirar hacia el futuro buscando otro modelo económico, político, social, medioambiental, etc. Yo no soy político, ni soy politólogo, ni soy sociólogo, ni soy filósofo, yo soy un periodista como tú. Y tampoco mi, mi deber no es decir eso es lo que, tiene, lo que debe pasar. Pero, sin embargo, yo sí quiero que las autoridades empiecen a pensar y empiecen a decirnos cuál va a ser el próximo modelo económico creado por la pandemia. Que nadie nos lo dice. Aquí estamos todo el día que si el 15% ya está vacunado, que si el 2%, que si ahora eh, en, tenemos una tercera ola. Bueno, y nadie puede decirnos todavía en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Mozambique, en, en, en Zimbabue y en Marruecos. Da igual el país. Nadie puede decirnos cuál es el próximo modelo económico al que nos vamos a enfrentar. Y te, yo todavía estoy esperando. ¿A mí de qué me vale que las autoridades me digan que han comprado 5 millones de vacunas?
0: No sirve de nada, la verdad.
1: Sí, a, corto, bueno, a corto plazo, sí. Pero, pero yo estoy pensando en mis hijos, por ejemplo. ¿Tendremos que mirar de verdad un futuro? Estamos en el 2021. Hasta que terminemos este, este siglo nos quedan 79 años, ¿eh? Esto habrá que habrá que darle algún tipo de forma. Y a nivel social lo mismo, lo mismo. Y sin embargo, estamos metidos en estas, en estos dimes si y diretes de, de la derecha, de la izquierda. Que me, no me gusta con estas cosas que le estamos, le estamos escuchando de mucho tiempo. Y cuéntenos o cuéntenos qué toca por venir y cómo nos vamos a organizar.
0: Justo de eso quería hablar contigo. ¿Qué opinas de esta de este nacimiento, que no es nuevo porque se vino dando desde hace más de 10 años, de esta extrema derecha que está surgiendo en Europa?
1: Bueno, yo creo que al final la extrema derecha y la extrema izquierda...
0: Que también eh, existe.
1: con Claro, claro, aquí en España. Estamos ¿Podemos de izquierda y Vox? Pues, sí, Podemos y Vox, efectivamente. Eh, yo creo que las las al final los... Los extremismos nacen cuando no hay una respuesta por parte de las autoridades, una respuesta ortodoxa. Cuando durante muchos años estamos diciendo o sea, y ahora que ayúdenos y aquí hay que más pobreza y más paro, etcétera, etcétera, y no te resuelven nada. Y, su, y la, el, el plazo del político cortoplacista, que hoy son todos iguales, es a ver, a ver qué consigo, qué réditos políticos consigo para, para elegirme o para reelegirme. Y, y sin embargo no hay alturas de miras globales y cosmogónicas del concepto del Estado global, pues entonces aparecen estas estos, eh, ideas, esos idearios, que forman parte de la gente, no dejen, no dejen de ser populismos, que la gente quiere escuchar. Si uno te está diciendo que te promete el oro y el moro y que se van a regular la situación y que la, eh, eh, la casa del vecino va a poder ser tuya, etcétera, estoy, estoy divagando pero cuando son respuestas tan fáciles y tan, tan poco efectivas, la gente les vota. Y yo estoy completamente en desacuerdo con ello, pero puedo llegar a entender que mucha gente quiera votar a la extrema derecha o a la extrema izquierda. no tiene más que ver en Francia, por ejemplo, el auge que tiene eh, el partido de Marine Le Pen o en, o en Hungría, como, eh, es como eh, Víctor Orban está gobernando con puño, puño de hierro, o en Sí es un auge, y no es una novedad, eh, y no es una sorpresa. Es algo que nace debido al descontento social ante una clase política dirigente del mundo que son una
0: ¿Cuál es la opinión que se tiene de México desde España? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ve la gente? ¿A quién? A México. ¿Cuál es la, la perspectiva que tienen ah. de México en España en estos momentos?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que por encima de las disquisiciones políticas que haya entre los dos países y entre los diferentes gobernantes, eh, México es un gran país. Yo, además, es que, claro, estoy hablando con una persona... Que yo me siento profundamente mexicano y orgullosamente mexicano, porque yo tengo conciencia de México desde que tenía cinco años, gracias a mi padre, que viajaba a México mucho y, y estaba, fue el corresponsal de Jacobo de, de, de 24 horas durante muchos años. Y mi padre nos transmitió ese profundo amor a México, a ese gran país que no conocíamos y al que ya, ya queríamos, ya amábamos, hasta que yo fui por primera vez con, con 11 años a México. Eh, yo he vivido en México, conozco perfectamente los estados, la, las, la gente, la, la cocina, los políticos, la historia, la cultura. La verdad es que me jacto de conocerlo bien y además creo que lo conozco mejor que muchos. Eh, como también conozco bien cómo es mi país. O sea, sí Es verdad que soy un hombre, una persona muy bicultural. Y, y ante todo, debo decirte que México es un país extraordinario. Extra no sabemos lo que tenemos, lo digo como mexicano convencido que soy y converso que soy, de lo que tenemos hasta que no estamos fuera. Cuando estamos fuera, yo, yo extraño tanto a México, he hecho tanto de, de, tanto de menos a México, porque es un país con una gente realmente tan fascinante, con, un, con, con, con una, una idiosincrasia tan sumamente particular, que eh, yo creo que México, eh, además, mira, en Europa por lo menos, en España, hay dos tipos de de, de latinoamericano. Está el latinoamericano y está el mexicano. Eh, al latinoamericano se le respeta, se le quiere, pero al mexicano se le adora. Y se le adora, de verdad. Se le quiere mucho en España. Y México, más allá de las disquisiciones políticas en las que no entro, no, no debo entrar, eh, eh, a México se le quiere mucho más un país con un potencial económico espectacular. Eh, más allá de la pandemia, en España ha ido a México con más de 5.000 empresas, porque México... Da una certidumbre jurídica, por ejemplo, que no da no, no, a otros países, y al revés, ¿no? Es espectacular.
0: Y para finalizar y no quitarte más tu tiempo, además de agradecerte por este espacio que nos brindas, también creo que es muy importante saber cómo ves tú el, los medios de comunicación en, en, en España y en México, y en generalmente yo creo que en todo el mundo, que estamos convirtiendo.
1: Los Me, me quedé, ¿Cómo veo los medios de comunicación?
0: Que se están, que se están convirtiendo en, una, en un aparato de propaganda política en casi todos los países del mundo. No es la misma sí. portada, la que ves en el mundo, que la que ves en el país. Y, y siendo el mismo tema.
1: Bueno, lo acabas de decir. Fue una parte de la propaganda política. Es verdad que, que cada medio de comunicación pues, tiene tu propio diario. Eso no es mal. Eso no está mal. El, el que un periódico sea más de centro derecho o del centro izquierda, yo eso no lo veo mal. Lo que veo mal es que se, se tergiverse la, la información. Eso es lo que no puede ser. Eh, mientras uno sea... Porque para, están, para, para, para meter tus, m, las m, punzadas ya eh, de, 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 de la ideología que se aparecen en las editoriales y las entrevistas, pero la información, la, la información es información siempre es sagrada eh, y tiene que ser completamente objetiva de donde sea. Otra cosa son los editoriales. Bueno, pues eso es distinto. Eh, yo eso no lo veo mal. Lo que sí, veo, lo que sí creo es que cada vez estamos eh, entregados más, en, entregados más a, al poder de, los de las diferentes administraciones mundiales. Y eso es muy pernicioso, porque eso desde luego no ayuda en absoluto a un criterio de un ciudadano normal. ¿no? Eh, se le... Se, se, le, se le conduce eh, malamente y eso no puede ser. Yo creo que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que ser todos mucho más cuidadosos a la, a la hora del manejo de la
0: información. ¿Cómo combatimos esas fake news? Las
1: la fake news, dices, bueno, son... son incombatibles porque es, es demasiada información. Eh, bueno, fíjate, en Estados Unidos el 62% de la población estadounidense ve las noticias por, por, por Facebook y se entera de las noticias por Facebook. Ahí te das cuenta de el lastre intelectual que se tiene globalmente hacia el mundo de la información. Entonces, es muy difícil combatir una fake news cuando el 62% de los estadounidenses se están enterando por, por, por Facebook nuestro deber, el deber de los periodistas, es ser rigurosos. Es la única manera de poder combatirla. No hay otra manera, porque en Twitter tú puedes poner lo que quieras, y en Facebook... Y... Pero si no lo combates esta vez de la palabra, bien dicha, bien orquestada, desde la pluma, bien escrita, es muy difícil. Yo creo que la única manera es que los otros periodistas sigamos ejerciendo la labor que nos que se nos encomendó y que nos corresponde.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Perdón por quitarte tanto tiempo. Fue una no, plática no, muy entretenida, no. muy vasta. Se nota luego, luego el, el gran conocimiento que tienes y esa visión que te permite hablar de tantos temas. Entonces, agradecerte y muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. De, de verdad, es un placer estar con y También hasta, ha sido muy interesante y muy saludable la, la charla.
0: Hoy nos vamos a poner un chaleco antibalas y escondernos en algún lado porque vamos a presenciar un asesinato. De esto nos va a hablar Valeria López, que cada dos semanas nos trae algo nuevo para leer y viajar. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
2: Vallardo San Román, solo unas horas después de su matrimonio con la bella Ángela Vicario, le devuelve por deshonrada la casa paterna. La atribulada familia fuerza a la novia a revelar el nombre de su primer amante y los hermanos gemelos de ella anuncian su intención de matar a Santiago Nazar por haber deshonrado a su hermana. Sin embargo, si todos sabían que se iba a cometer un asesinato, ¿por qué nadie trató de impedirlo?
0: Va, ok. Va, ya empezamos. Este, Valeria López, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Súper bien, ¿eh? O sea, cuéntame un poco este libro que, como me pones en el texto, que sigue la historia de Santiago Nazar, que lo matan los hermanos Vicario. Pero todo esto es por deshonrar a la hermana. Tengo entendido, ¿no? Sí,
2: claro. Bueno, este libro es muy, muy corto, lo cual me sorprendió muchísimo porque siempre había escuchado de Gabriel García Márquez y también de sus grandes obras. Entonces, cuando vi este libro que era de él y está súper cortito, dije, ay, pues bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad, suena muy interesante. Y algo que me, o sea, me agarró desde la primera página es que empieza con el día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Y fue de, ¿qué? <ríe> o sea, dije, ¿cómo? O sea, ya me estás contando todo lo que está pasando. Pero, pero así es. Y lo interesante de este libro es que en muy, en muy pocas páginas te logra enganchar y contarte la, la perspectiva desde muchos personajes. Entonces, pues sí. Eh, no solo te dice lo que va a pasar, pero también eh, Gabriel García Márquez dice que no hay ni una sola línea en ninguno de sus libros que no tenga su origen en un hecho real, y este es uno de ellos este fue un crimen que sí sucedió y él lo, lo puso en papel, vaya entonces pues bueno el libro sigue la historia de Santiago Nazar, como ya, como ya leí en el resumen y estos hermanos se van por, después de escuchar que deshonraron a su hermana, se van por todo el pueblo diciendo que iban a matar a Santiago. Y lo, lo que me impactó mucho es que dije, ¿cómo es que si todos sabían? Nadie hizo nada para impedirlo. Entonces, eh, pues hay muchos comentarios que hablan que es como, como que no era su destino, ¿no? Y que no pudo evadirlo, que claro, ya depende mucho de, de las personas y su punto de vista de este libro... Pero, eh, pues sí, o sea, te quedas con la duda de por qué nadie no hizo nada, que a nadie le caía bien, que ojo, o sea... Además,
0: que dices? Que todos sabían en la historia, ¿no?
2: Sí, o sea, los, los gemelos no no era como que planearon todo en secreto, o sea, casi todo el pueblo se había enterado y sabían que iba a pasar esto, y es como que wow o sea, nadie le dijo nada y se pudo haber impedido una muerte, ¿no? Y pues claro, hay otras cosas ahí en el libro que no puedo contar, que también te, te quedan así como, ¿what? Entonces, pues sí, o sea, súper breve el libro, es muy muy corto, pero es o sea es, está escrito por uno de los grandes escritores de América Latina, y es una fantástica historia para los que le encanta el misterio, las historias como policíacas, entonces está muy muy entretenido.
0: Dices, por ejemplo, que es un libro corto, que de hecho tiene menos de 200 páginas... ...pero aún así supongo que está muy bien explicada la historia, no hay cabos sueltos.
2: Sí, claro, no hay cabos sueltos. Y más que tienes la perspectiva de todos los personajes... ...bueno, no de todos los personajes, pero de los protagonistas... sí lo puedes ver desde otro punto de vista... ...lo que pensaban, lo que sentían, por qué hicieron lo que hicieron... ...y, y pues bueno, esto nada más hace que, que, te, te, como que te adentres más en la historia y tiene una forma de, el Gabriel García Márquez, de jugar con el tiempo, o sea, no cuenta la historia de una forma cronológica va como saltando en el tiempo y jugando con, con la línea entonces esto hace que te mantengas al tanto de todo
0: como dijiste, desde el inicio ya sabes que a Santiago lo van a matar te lo dicen al inicio pero aún así claro. sigue siendo un libro interesante, ¿no? sigue habiendo sorpresas y sigue habiendo cosas interesantes que no conocías de la historia o que no sí, te esperas
2: claro. Sí, muchísimas. Y, y bueno, lo que más me enganchó del libro es como, ya les dije, es porque nadie hizo nada? <ríe> y esto, claro, te lo explican en el libro y como que ya, como que dices, ah, bueno, ok, está mm, bien.
0: <ríe> bueno, nunca está bien que maten a alguien, aunque sea en ficción. No, nunca,
2: pero ya como que entiendes y dices, oh, pues bueno, se, se pudo haber hecho tantas cosas, pero pues no puedo decirlo.
0: <ríe> ok, 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 ok. Entendemos que es un libro entretenido. Que hay mucho misterio que no nos puedes contar, pero que por eso hay que leerlo, ¿no? Entonces, también, ¿dónde lo podemos encontrar? Que es un punto muy interesante. Es un libro que podemos encontrar en muchas librerías, supongo, es un, al ser un libro de Gabriel García Márquez.
2: Sí, y libro clásico y de América, de América Latina, 100% lo puedes encontrar en librerías a lo mejor de tu propia ciudad. Entonces, pues, o sea, está Sanborn, Ciberpool, que pueden contar con este libro, y también hay un, una librería que se llama Mar Adentro, aquí en Veracruz, que yo no la conocí hasta hace poco, y la verdad tiene obras muy buenas, muy famosas, y con todo tipo, de verdad, el lugar está hermoso, entonces yo creo que si vas ahí, a lo mejor sales con más de un libro, entonces te lo recomendaría muchísimo ir a visitarlo.
0: Pues ya que te den código de descuento, no inventes, es tremenda promoción, pero sí... <ríe> Este. Claro. Para que vayamos y todos aprendamos a leer, que es el propósito de esta sección. Y seguramente que en dos semanas vendremos con algo más interesante todavía. Pero muchísimas gracias, Valeria, por contarnos de esta, de esta crónica, que justamente, pues su nombre es muy claro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Claro. Y justamente trata de una muerte que anuncian. Muchísimas gracias, claro. Valeria. Nos escuchamos en dos semanas. Perfecto. La música compone ánimos descompuestos y alivia los trabajos del espíritu eso lo dijo el gran miguel de cervantes padre de la literatura hispana pocas cosas pueden ser tan necesarias en la vida como la música está tan presente en nuestra vida tan inmersa en nuestra psique que para muchos como yo la música es tan necesaria como respirar y por eso esta semana vamos a platicar con aline Alcántara, justo de esto aline cómo estás
3: Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, yo pienso que la verdad de hablar de música es entrar en un universo infinito. Estaba intentando eh, pensar qué hablar sobre música, porque hasta eso, aunque yo estudio artes visuales, creo que es más fácil o sencillo hablar de, de otro tipo de artes que de música, porque la música engloba... Ay, no sé, muchísimas, muchísimas áreas, muchísimos elementos de los cuales hablar. Entonces sí es un eh, universo infinito, pero si me permites, este, el día de hoy pues me gustaría hablarles eh, precisamente de Beethoven, pero para llegar allá eh, voy a decirles como unas ciertas cosas de toda la, la, la cronología que ha existido en la historia de la música.
0: Claro, adelante, cuéntanos, deleítanos. Eh,
3: Ajá. yo tuve una maestra de apreciación musical y cuando me empezó a enseñar como cosas así, de este estilo de lo que les voy a platicar, realmente yo creo que el, tu mundo cambia, o sea, tu, tu perspectiva de cómo ves, no sé, una canción o, o cualquier cosa, cuando vas entendiendo la historia del arte vas entendiendo por qué el mundo es así y es como... Si te abrieran así tipo los códigos y secretos de la vida y entonces como que vas viendo el mundo de otra forma. Pero bueno, comencemos, ¿va? Dale. Eh, sabemos que primero pues en la prehistoria estuvo el hombre y él encontró pues la música en la naturaleza, así en los sonidos eh, y también en su voz. Su voz era como lo más importante en este momento. Y bueno, de hecho yo hice una investigación sobre la flauta y la flauta en esos tiempos se, se hacía con huesos, o sea, una, un hueso de animal y le hacían orificios y cosas así, y así era como funcionaba. Luego, pues, esto es un periodo enorme, ya les había contado el, otros días eh, sobre esta parte de la prehistoria que es enormísima, como de como probablemente 40.000 años aproximadamente. Y entonces ya llegamos a, al momento de la edad antigua y esto estamos hablando de Grecia, de Egipto, Mesopotamia y aquí es donde sus conocimientos de música se convierten más avanzados y también se relaciona mucho con la filosofía porque como tú sabes, en este momento pues la filosofía era lo que más reinaba en, en, en el pensamiento del hombre y, y sí, aquí es donde se, se crean como los documentos los primeros documentos importantes sobre música, sobre, sí, precisamente cosas como más avanzadas que no eran como tanto experimental o, o, o así. Luego llegamos a la Edad Media rápidamente, en donde, pues aquí ya saben, la Edad Media se trata de Dios ah. <ríe> y de, <ríe> de todo así religioso y así, y aquí es donde nace, por ejemplo, los canticos, que no sé, el Gloria, el Aleluya, eh, cosas como muchísimo más a capela. Y eh, nosotros conocemos el Salmo, digo, porque aquí en México la mayor parte de la gente tuvo una educación católica, ya claro. sea de que pues, seamos o no, ya es otra cosa. Pero conocemos esta parte de ahorita ya no se canta, pero en, en su momento siempre, bueno, no. Ah, en algunas partes sí, pero luego era como salmo responsable, eso. Ah. Y, y, y no lo no lo cantan ahora porque como que les da pena o no sé, pero se ha perdido esa, esa cultura de la música en este mismo. Y estaba
0: más divertido también, hay que decirlo, o sea, con sí, todo el respeto. Yo,
3: yo... exacto. O
0: sea, estaba más divertido eso. Pero, pero sí, comentas algo muy interesante, ¿no? De que en la Edad Media, no nada más la música, sino casi todos lo, los artistas, pues trabajaban para la iglesia, ¿no? O sea, incluso la, las mismas pinturas, todo era era muy, muy eclesiástico. Y la música, evidentemente, no era, pues, la excepción.
3: Exactamente. Sí, eh, ya después de esto, literal, pasamos al Renacimiento y ya. Pero es importante mencionar que fue un periodo, como dices, de como a más o menos como de dos mil años, desde la Edad Media aproximadamente, en que todos los músicos fueron considerados trabajadores, o sea, trabajadores del sacerdote, de la iglesia, del papa, de, de, igual que los pintores, igual que los arquitectos, todos, todos los artistas eran esclavos básicamente de, pues, o de la iglesia, o ya más adelante, pues, de, de, de la burguesía, o de la corte, eran músicas, músicos para, eh, o sea, por ejemplo, esto que me decías de de la iglesia, estaban obligados a crear una pieza, así una obra maestra, imagínate, cada semana tienes que crear una obra maestra y, y que no fuera repetido y que no te copiaras de otro músico y, pues, no sé, era una locura, yo creo y aparte tenían que, que seguir muchas reglas o sea, y estas se llaman formas musicales, en las que son de que la fuga y de que pues, cosas muy específicas, muy específicas que era muy complicado y te exigían cada semana una cosa maravillosa, obra maestra, por favor, una locura, ¿no crees?
0: Es que la verdad es que es hasta inhumano la explotación, pero ¿no crees que tal vez los cantantes de ahora también solo trabajan para la burguesía?
3: Exacto, nosotros, ¿no? Todos nosotros aquí la clase media que queremos, bueno, clase media que es la predominante, pero también toda la, todas las clases. Todas Todo las el clases. Mundo. Exacto. <ríe> Los cantantes, sí, yo creo que sí, solamente que en ese entonces la diferencia, y justo es lo que viene aquí Beethoven a hacer, es el tema del nombre, y fue lo que hablábamos al principio, de que en el arte el nombre es lo que te hace artista o qué es, pero bueno, eso fue otro tema. Ahorita Beethoven, ya llegamos después de... de del Renacimiento llega como la música clásica, que si mi maestra me escuchara me mataría porque se llama música académica según esto. <risa> Pero sí, todos la conocemos como música clásica. Pero entonces, llega el Romanticismo después del Barroco con Bach y, y gente que sepa más sobre esto, entenderá lo que estoy diciendo, quien no, pues no importa. De aquí viene lo divertido. En el Romanticismo... Beethoven es el primero en agregar los valores como de emoción y de realidad humana a su música, y entonces él rompe con estas formas musicales que te decía de que a fuerzas así, y el do, y acá, y los tiempos, y todo esto, y él se adapta como algo más personal y le da importancia a su tema, él es el primero en decir como, no, o sea, yo voy a crear para mí, o sea, porque esto es lo que siento, porque esto es lo que me marca en este momento de mi vida, y entonces así es como él empieza a decir, yo soy artista, yo voy a hacer esto, yo no te voy a seguir la corriente de lo que tú me pidas, yo voy a hacer esto. Entonces, es, esa es como la diferencia. Ahorita sí es como a fuerzas hay que hacer mmm, reggaetón, o sea, porque, o, o temas como más de trap o de... Pero es, el, al reggaetón me refiero con este beat, este... que ahorita ya está influido en el pop y todo eso.
0: o sea, la música latina y la influencia latina en la música mundial es, es un hecho.
3: Exacto. Entonces, pues, Beethoven es el primero en decir, bueno, vamos a, a mezclar esto que me piden, pero con algo que yo quiero, más o menos. <ríe> y, bueno, yo creo que algo como para ir diciendo, este es el tema principal. ¿Conoces el, la Quinta Sinfonía? La, el, ta, 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 ta. Claro, como <ríe> Todos, Yo creo que todos las han escuchado. Y, bueno, pues, esta se creó en 1808. Y lo que voy a decir no es algo que me estoy inventando. No. <ríe> su primer biógrafo, que se llamó Anton Schlinder, así como la lista de Schlinder, <ríe> eh, él fue el primero como que le preguntó cosas de su vida para entonces documentarlo. Eh, le dijo que esta sinfonía se trataba, bueno, más bien esas cuatro notas de la sinfonía eran las notas del destino, porque dice que eran las notas del destino que llamaba a La Puerta. Uh -huh. Entonces, estamos hablando en este momento de que él ya tenía una sordera severa. O sea, ya, ya comenzaba a quedarse sordo, pero ya era fuerte. O sea, él ya sentía como que, oh my God, ¿qué está pasando con mi vida? <risa> y, entonces, es que compone esta pieza y... Eh, pues se refiere como a este pensamiento de que todos tenemos un destino que nos persigue, y es como esta cosa épica de griegos, así como Edipo, que le persigue su destino para siempre, ¿no? Y que no puede escapar a él. Entonces, para él estas son esas cuatro notas, así como de ya viene la sordera, ta, 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 ta,
0: y así. ¿Quieres saber algún dato interesante de Beethoven? Obviamente conoces sí. la canción del Chavo del Ocho, ¿no? de ta 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 tan 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 Pues eso es de Beethoven, es la marcha turca.
3: Sí, exacto. Es que justo muchas de la Eso me han dicho, bueno, eso es sabido, eso me han dicho todos mis maestros. Mucha de la música clásica que, que no conocemos más bien <ríe> se ha convertido en... O sea, se ha utilizado, se han robado muchas cosas de esa música para componerla en, en cosas como mucho más modernas. Entonces dicen que como esta parte de ya todo está escrito, a ver qué haces con eso, ¿no? Ya todo está hecho, ya todo está creado.
0: Pues es como Usherito Mix que sacó un remix de Paralisa, de Fiorelis, de Mozart. Ajá, ah,
3: exacto. En
0: reggaetón, o sea, cada vez están haciendo cosas diferentes con todo esto. Perdón por interrumpirte, uh -huh. adelante.
3: No, no, no pasa nada, no pasa nada. Está perfecto. Eh, y entonces, eh, él mismo dice... Ah, pues sí, estas son las palabras que según el biógrafo dice que Beethoven dijo, o sea, no, no, no crean que les estoy inventando. Se supone que él dijo, ha faltado poco para que me quitara la vida, o sea, se supone que esta pieza habla de que se quería suicidar porque ya no lo soportaba más, o sea, ya no soportaba que se estuviera quedando sordo. Y entonces, eh, se supone que dijo después, solo por el arte continúo en este mundo. Y, bueno, los cuatro movimientos, esta pieza se, se divide en cuatro movimientos, y aunque en general todos son alegros, o sea, están en tempo alegro, como así, <risa> eh, se va creciendo en, un, en una cosa como más emocional, más de narrativa, y a esto es a lo que me refiero con que Beethoven se dice, yo soy artista. Y hablando igual del destino, Beethoven al final, en, en el último movimiento, se convierte en el héroe del destino porque logra combatir, pues, sus ganas de morirse por su mal destino de tener sordera y sigue con la vida creando arte, etcétera. Y entonces, pues, esta es la historia del día. <ríe> Esto es, eh, de alguna forma, como la... La reflexión que, que me gustaría hacer, que en general pues todas las piezas, si le queremos dar, y es algo que yo siempre he pensado, que los críticos luego le dan otro sentido a lo que los artistas en sí tuvieron en primera intención a la, al momento de crear. Esto se supone que es real, o sea, esto se supone que Beethoven lo dijo y que, y que está documentado, pero muchas veces no sabemos si... La historia detrás de una creación Detrás de una pintura De una canción La de historia una...
0: detrás del mito
3: Exacto, nunca sabemos si es completamente cierto Y, y por eso El otro día Alguien estaba analizando mm, No me acuerdo qué La verdad no me acuerdo qué Pero era una obra de arte Y estaban diciendo como cosas muy técnicas eh, Y era de una persona que Pues es cercana y entonces yo decía, pero es que yo no siento que esta persona haya pensado todo esto cuando estaba creando, o sea, yo creo que esto fue como muchísimo más esta parte de formarse y conseguir eh, herramientas y, y toda esta parte del estudio. Y entonces luego ya el artista muchas veces se entrega, o sea, y, y no, no está pensando voy a hacer esto en este momento porque... Muchos artistas sí, muchos artistas intelectualizan mucho su trabajo, pero otros, y creo que hay muchos, no sé, desde mi experiencia, que no lo hacen pensando como cada parte exacta. No sé qué piensas.
0: Es que existe mucha gente que le gusta darle un significado muy alto a... a... Existe mucha gente que, que quiere darle un significado pues muy alto a este tipo de cosas, ¿no? O sea, que quiere convertirlo y sentirse que son los grandes... Este... Eh, ¿cómo se dice? evaluadores de arte, ¿no? O sea... Y, y termina siendo hasta a veces cansado, ¿no? Que digan, es que fíjate que ese color rojo de la esquina quiere decir la, la furia que sentía en ese momento cuando realmente pues, se le, tal vez se le cayó una gota o lo puso rojo porque quiso ponerlo y a veces elevamos mucho o, o, o creamos nuestras propias historias de por, qué, de por qué hizo eso el autor. Que también puede ser interesante. O sea, el que nosotros hagamos ese ejercicio de imaginación para poder saber en qué estaba pensando el, el artista
3: sí sí, precisamente, sí creo que muchas veces se le, se le agrega ¿no? en esta parte que dices eh, pero justamente como, y eso es lo que ha creado pues la historia de la iconografía y todo esto así de que las vírgenes significan tal cosa el, el toro, por ejemplo del Guernica que me contabas que te encanta, que significa gran tal obra. cosa <ríe> eh, todo, o sea, toda esta iconografía se ha creado a partir de símbolos universales y, 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 y bueno, de alguna forma, pues sí, al final ya se intenta analizar todo eh, como con el mismo instructivo, ¿no? ¿No crees?
0: Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, Aline. Muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más y por traernos esta historia, primero de la música y después esta historia tan interesante de Beethoven, donde lo conocemos un poco más que a pesar de estar muerto, pues sigue dando mucho de qué hablar. Ojalá nos oiga, ¿no?
3: Esperemos. Sí, sí, muchas gracias siempre. Me encanta hablar de esto, me encantará hablarles más.
0: Gracias, Aline. Y pues ya, ah, bueno, ya, ah bueno, ahí está, ya es todo, ya. Este. Cumplir los sueños es algo muy de nuestra generación Muchos preferimos ser felices en vez de ganar mucho dinero Preferimos ser artistas o escritores en vez de ingenieros Aunque como ingeniero fuera más fácil ganar más dinero Pero hay otros factores como la felicidad Hablamos en este programa mucho con la gente que está en la cima Pero nos olvidamos de los que están escalándola Y es que precisamente el día de hoy vamos a platicar con una amiga Que está en ese camino de ser actriz De lo que cuesta conseguir los sueños Y de cómo es ese camino Sofi, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Rodri, ¿y tú?
0: Bien, muriendo de calor, como habíamos platicado hace rato, pero, pero muy bien. Sí, sí. Cuenta primero. Como siempre. El... ¿cómo, ¿Cómo es empezar en, en esta carrera? ¿Cómo decides que quieres ser artista? ¿Cómo decides que quieres ser actriz? ¿Y cómo ha sido para ti conseguir ese sueño?
4: ¿Por dónde empiezo? Ha sido un camino bastante complicado. Pero al mismo tiempo son desafíos que me gusta eh, enfrentarme, ¿no? O sea, desde muy pequeña siempre he querido hacer esto eh, por cuestiones, bueno, ya sabes, ¿no? Siempre cuando te quieres dedicar a algo, a algo de, del arte, es un tema con la familia porque pues siempre quieren que vayas como a cualquier carrera que a los papás les gusta que tú estudies, ¿no? Como medicina, ingeniería arquitectura y yo desde muy pequeña me 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 gustaba ir a los castings me gustaba acercarme a cosas del medio eh, empecé haciendo foto fija para mcdonald's igual me fui a castings para disney <ríe> en una de esas en un casting de disney me, me hicieron callback me dijeron que, que les interesaba y que querían que yo eh, pues empezara no en eso y mis papás Afortunadamente o desafortunadamente no me dejaron empezar a, a temprana edad, tuve que eh, pausar mi pasión hacia la actuación, seguí con mi carrera, con mi vida normal dentro de la escuela, la, la secundaria, la preparatoria, pero llega un momento en el que yo me siento capaz de llegar y decir lo voy a hacer entonces es el momento que a mis 17 años tomo la decisión de salirme de, de mi casa, salirme de Veracruz e ir a la Ciudad de México a, a recorrer el camino de, de, de la actuación. Y bueno, entre, en, entre tantas cosas que pues me pongo a estudiar, me pongo a, a acercarme a personas que tengan un poco de experiencia para que me vayan guiando en, en esto del medio. Eh, me topo con, con Radio Fórmula me abren las puertas y me dicen que, que pues me dan eh, la oportunidad de, de ser conductor en un programa. Empecé, pues no tenía yo la carrera de, de, de comunicación, yo estaba empezando con actuación. Pero llegué, ¿no? Llegué ahí, me, me, me testearon, me probaron y pues les gustó, me dijeron que que querían que yo estuviera ahí conduciendo, era un programa sobre tecnología con sentido, de sentido humano, se llamaba Panorama Digital, fue, estuve como más o menos un año y medio, el programa lamentablemente ya no está al aire, pero fue una experiencia muy padre porque, pues estaba yo con gente que ya tenía tanto muchos años de experiencia como también había chavas que estaban queriendo... Eh, Impulsarse, ¿no? Y, y fue como uno de sus primeros caminos. Aprendí muchas cosas dentro de, de foro, en cabina, pero también en eh, frente a cámara. Y dentro de las personas que yo conocí ahí en, en Radio Fórmula, eh, conocí a Paco Stanley, el hijo de, de Paco Stanley, obviamente. Y él fue quien me ayudó y me fue como mi mentor, mi primer mentor hacia los medios, me explicó hacia dónde tenía que irme, me dijo eh, que empezara a estudiar, que no dejara de estudiar nunca, que me, me leyera libros, leyera las noticias, bueno, viera las noticias o leyera las noticias, igual el periódico que siempre me nutriera de cultura y, y que no me dejara ir por que a lo mejor pensara que los medios eran algo banal solamente. Los medios también tienen, eh, digo, hay, hay de todo, pero tienen su lado bello, su lado artístico y eso es a lo que, por lo que yo sigo aquí, ¿no? Por lo que yo sigo luchando para seguir en, en este camino de, de la actuación, de los medios en general ahorita, bueno, yo ya terminé mi carrera de actuación eh, estuve estudiando en conducción, locución actuación todo tipo de, de actuación de que sí, todo lo que cabe en Sion, que sea que tenga que ver con la con el medio y con, con el medio artístico todo y, y, todo eso ¿qué es lo, ¿Qué más, es lo difícil más difícil que, que te, te has enfrentado, enfrentado tú? tú? pues es que en general, creo que cualquier persona que quiera entrar a esta carrera tiene que mentalizarse que no va a ser algo fácil. Normalmente, cuando tú ya vienes con familia dentro de, tienes pues la posibilidad de conocer más. Pero cuando vienes desde cero, que no hay nadie que te sepa guiar, tienes que aceptar que no, toda la, no a todas las personas les puede gustar lo que tú hagas o, más bien no es lo que ellos esperan, porque ellos ya a veces tienen como una estructura de lo que quieren, tanto en actuación como en en otra en otros trabajos. Y es eso, o sea, el, el tener que saber que puedes esperar un no y que en un casting tú vas y a lo mejor dijiste, o sea, lo hice excelente, ¿no? Me fue súper bien y resulta que no te llaman. Entonces uno tiene que aprender a, a, a ser resiliente, a no dejarse llevar o vencer por, porque pues en el medio hay, hay de todo. Entonces, sí, sí me ha costado mucho el, el, pues matarme, o sea, yo me acuerdo que estaba en la carrera y me la vivía ahí, me la vivía en la escuela, me la vivía ahí no y aún así no, no te asegura la carrera que, que vayas a conseguir trabajo. Entonces, creo que mi consejo para quien quiera tomar eh, este camino es que sea resiliente y que, pues, obviamente tenga mucho pas mucha pasión por el arte.
0: Pues, Sofi, muchísimas gracias por contarnos, porque justamente esto es lo que queríamos llegar, a donde queríamos encontrar una voz diferente que nos contara cómo es ese camino hacia esa cima en la que muchos ya están y que seguramente tú vas a estar también ahí muy pronto. Entonces, Sofi, muchísimas Gracias. gracias.
4: A ti, Rodrigo. Muchas gracias.
0: Sigamos redescubriendo los significados del vivir ahora a través de Radio Más. Te escucho y te leo a través del Instagram, arroba Vivir Ahora FM, o en Facebook.com, diagonal, Vivir Ahora FM, igual por Vivir Ahora Radio, arroba gmail, punto com. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más, donde tú y yo aprendemos el vivir ahora, el vivir esta vida moderna del siglo XXI. Mándanos un mensaje por Instagram o en nuestra página de Facebook, Facebook.com, diagonal, Vivir Ahora FM. Igual escríbenos porque quiero leerte a vivir ahora gmail.com y nos volvemos a escuchar el siguiente sábado, que por cierto, este sábado, eh, por cierto, este programa y todos los demás los puedes encontrar en Spotify y en todas las plataformas de podcast para que lo escuches donde y cuando quieras. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace esto posible, a Vero, a Naomi a Fateka, que es, que es un crack, una máquina en, en todo lo que es este, el audio y todas las conexiones, que yo no tengo ni idea, pero muchísimas gracias a Fateca, a Vero, a Naomi. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo sábado.